1: Buenas noches, bienvenidos al programa 184 de Misterios en Viernes. 184, ya nos quedan 16 para llegar al 200 y esto que empezó como un, un grupo de amiguetes eh, aficionados al misterio, ahí los a sitios abandonados a explorar, como en el programa de la semana pasada, el Dotario, que se nos ocurrió: ¿por qué no hacemos un programa de radio? Somos unos, unos aficionados, ¿por qué no hacerlo? Vamos a intentar hacerlo. Y lo que empezó como una tontería o como un juego, pues al final, oye, hemos seguido y seguimos, y de momento seguiremos, porque no tenemos planes de parar, 184 semanas interrumpidamente al pie del cañón. A veces los colgamos un poquito más tarde, como esta semana que lo colgamos un lunes, eh, o, o a veces lo hacemos en directo, porque empezamos ya la, la nueva temporada en Radio Color, que empezamos, esper, esperamos y... Empezarla este viernes ya en directo a las 11 de la noche en la 106.2 si estáis en Cuenca y si estáis fuera pues desde la aplicación de Radio Color Radio Color con K, recordarlo y si no pues ya sabéis que luego lo colgamos en iBox y comentamos eh, todos vuestros comentarios eh, resolvemos dudas y hablamos de un montón de cosas. Antes de empezar a hablar del tema que vamos a hablar esta noche, bueno mejor preséntanoslo la buenas noches.
2: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Pues queremos presentaros las jornadas que vamos a realizar el día 6 de octubre aquí en Cuenca. Nos han cedido el espacio de la beneficencia el salón de actos y vamos a estar desde por la mañana hasta por la noche dando... ...lugar, ¿no?, Eh, explayándonos sobre todo aquello que nos guste. Vamos a traer a gente que viene de forma totalmente desinteresada y todo lo vamos a hacer con un fin benéfico en el que vamos a recoger, como ya hemos hecho en las otras dos jornadas anteriores, material escolar y lo vamos a donar, creo, porque eso sí que queda por confirmar a un colegio que hay aquí en los tiradores bajos que la semana que viene os lo confirmaré del todo.
1: Lo que sí que os podemos confirmar son los ponentes Y ha habido cambios de última hora, hemos tenido un pequeño percance Pero ya está todo solventado A las once empezaremos con la presentación de las jornadas A las once y media nuestra amiga Verónica Cano va a hablar sobre un tema apasionante Que es la muerte del cónsul a la una, nuestro amigo Javier Arriés va a hablar sobre Egipto, la magia de la imagen, haremos un descanso para irnos a comer. A las cuatro y media vendrá Óscar Fábrega, que nos hablará arte en textos apócrifos. Y a las seis, teníamos a Fermín Mayorga, pero eh, desgraciadamente operan a su madre un día antes y el hombre se ha visto en la obligación de no poder venir a, a las jornadas. Nos ha avisado con tiempo y por lo tanto hemos podido reaccionar y hemos hablado con Pierre Monteagudo, que vendrá a las 6 a hablarnos sobre Expedientes Rojas. Y, para finalizar, teníamos en principio, íbamos a hacer un programa en directo de Miserios en Viernes, pero los chicos de reediciones anómalas nos dijeron que les gustaría venir y colaborar y hemos decidido que vengan ellos y que hagan una charla forteana sobre su editorial, o bueno, su, su editorial no, bueno, sí, es una editorial, pero sabéis que hacen proyectos de Berkami para sacar libros, reeditar libros antiguos y eh, queremos pues, que den un poco a conocer y nos sorprenderán con alguna charla. Y aparte, a las 11, eh, aquí cerraremos las jornadas, a las 11 Haremos una actividad nocturna para la gente que se quede en Cuenca y haremos una especie de gincana, un juego... ¡No,
2: bueno, más. no queremos decir más, no queremos no decir más, más
1: para que os, eh, os pille un poco de sorpresa, no lo que vamos a hacer. No va a ser la típica visita eh, o ruta, sino va a ser algo distinto y seguramente por lo que he oído por ahí eh, nos visiten unos seres extraños y propongan, no sé, no sé pro, propongan algo no, no sé, sé que van a visitarnos y no se desestrañen eso sí que lo tengo seguro eh, hemos tenido que mandar unos mail a determinados lugares usando la dark web la, la deep web, como se suele decir esa web oscura y siniestra, y hemos logrado contactar con unos seres que seguramente nos visiten y hagan de esa ruta algo especial. Y tampoco es un pasaje del terror, ojo, ¿eh? ya os aviso que ni es una ruta guiada ni un paseo, ni un pasaje del terror, sino algo entre media, vamos a decir, ¿no? Hemos
2: tenido que contactar con personajes de Cuenca de la Antigüedad.
1: Y no decimos más. Bueno, Sheila, ahora sí, dinos de qué vamos a hablar.
2: Vamos a hablar de museos. Ya sabéis que muy recientemente hemos tenido una pérdida grandísima tras el incendio del Museo de Brasil y queríamos hacer un pequeño homenaje no solo al museo que ha desaparecido casi por completo entre las cenizas, sino a todos esos museos en los que que ocurren algún fenómeno extraño o que tienen una historia muy especial. Pero quiero empezar esta introducción con una frase que que me ha marcado un poco cuando cuando hemos estado haciendo este programa y es que los museos son los sitios en los que el tiempo se transforma en espacio.
1: Oh, qué chulón! Qué frase más, más chula. Y hay una cosa a mí que me gusta muchísimo de los museos, que son los gabinetes. Oh, que es una sí. parte un poco desconocida de los Vamos museos. No, eh, es una cosa que no se suele visitar mucho. Tampoco suelen estar abiertos siempre los gabinetes. Es una cosa un poco más eh, para conservadores y gente del, conservadores de los museos y gente de trabajo que lo, trabaja en los museos, perdón. Y es un sitio muy chulo donde todo lo que está expuesto eh, y cambian la exposición, ¿no? cuando están cambiando la posición, pues van a esos gabinetes y cosas que no están expuestas, pues están allí puestas, están, son salas apelotonadas de figuras y de, y de cosas de los museos, de exposiciones o de los y cosas que nos enseñan normalmente. Entonces, si podéis visitar estos gabinetes y si están abiertos...
2: Creo que el de Museo de Ciencias, que es el que nosotros vimos, sí que, está sí abierto. que era sí está opción abierto. A, a verlo. Yo creo que fue más interesante casi ¿no? que el museo, porque uno iba como encontrándose a cada paso eh, cosas que, que no se esperaba encontrar. Y toda la parte de animales que estaban casi unos encima de otros, pero que siempre resaltaba alguno. Los fósiles, que, que a mí fue una parte que, que me encantó, porque está todo está todo perfectamente identificado pero pero no está ¿no? en una exposición perfecta como lo vemos arriba y yo creo que que tiene una, una magia muy especial, porque por esos pasillos no hay casi nadie. Nosotros yo creo que nos cruzamos con un par de personas y tienes casi toda esa inmensa sala para ti solo.
1: es un, Los gabinetes de luego es un sitio súper chulo, súper curioso y si podéis visitarlos, si hay alguno que está abierto pues podéis bajar de verlos porque es súper curioso todas las, todo lo que guardan y más lo que no se ve, porque luego los museos son muy grandes y lo que está expuesto a lo mejor puede ser un 40 o un 50% o en algunos casos hasta un 10% solamente de lo que luego tienen guardados en sótanos y gabinetes, que es lo más espectacular. Y claro, con esta historia tan espectacular, ¿no? Estos museos, eh, la gente que va a visitarlos, lugares, curiosidades, pues hay historia de fantasmas, hay historia de apariciones y de eso vamos a hablar un poco esta noche, ¿verdad? unos de esos seres extraños que a veces nos visitan y que los museos es un sitio donde... Quién sabe, en esos sitios que estamos en silencio observando esos cuadros, esas figuras, eh, esa persona que pasa a nuestro lado puede que sea un fantasma o puede que sea una persona normal de carne y hueso. Pero hay historias que vamos a ir relatando y lo primero de todo hablar de esta desgracia que hemos tenido con el Museo de Brasil.
2: Pues más de 20 millones de piezas han desaparecido y es una pena porque en este 2018, en este año, cumplía el museo unos 200 años lo único que tenemos que ¿no? que apremiar, ¿no? Y casi agradecer es que no haya habido pérdidas humanas porque solo había cuatro personas, cuatro vigilantes exactamente en el interior en el momento en el que se se, ¿no? se inició este incendio, pero sí que es verdad que que ha dicho no el propio no ha sido una pérdida de investigación y conocimiento tan tan grande ¿no? que, que nunca se va, se va a poder recuperar, o sea, hay que deciros que en este, en este museo había huesos de dinosaurios, momias egipcias miles de utensilios producidos por civilizaciones amerindias durante la época precolombina y hay que decir que en sus instalaciones también se encontraba la mayor biblioteca científica de Río de Janeiro y su acervo de arqueología estaba compuesto por más de 100.000 objetos provenientes de diversas civilizaciones de América Europa y África desde el Paleolítico hasta el siglo XIX pero ¿qué eran las cosas más importantes que que siempre como sobre todo se ha dicho el esqueleto de Lucía ese grupo de científicos franco-brasileños encabezado por la renombrada arqueóloga Anne Peir, encontraron en 1975 en la cueva de Lapa Bermela en el estado de Minas Gerais los restos de una mujer primitiva y las pruebas con radiocarbono nos permitieron datarlos de al menos 11.400 once cuatrocientos años atrás, lo que la convirtió en su momento en el esqueleto humano más antiguo de todo el continente y en los restos más antiguos de una mujer americana. También se encontraba dentro de este museo el meteorito de Vendegó que ese gigantesco meteorito fue encontrado en mil 1788 en el estado de Bahía y que pesaba... kilos. El meteorito fue llevado al museo en 1888. Tenía más de dos metros de largo y más de uno de ancho. Y hasta el momento de su hallazgo era el segundo meteorito más grande encontrado en el mundo. Como hemos dicho, la mayor colección de arqueología egipcia de América Latina, con más de 700 piezas en la colección de arqueología egipcia del Museo Nacional, estaba considerada la más grande de América Latina y la más antigua del continente. Y es que la mayor parte de las piezas ingresó en el acervo del museo en 1826, cuando el comerciante Nicolau Fiengo, Y acordaros de este nombre, trajo de Marsella una colección de antigüedades egipcias que pertenecía al famoso explorador italiano Giovanni Battista Belzoni, responsable de 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 excavar la necrópolis de Tebas, la actual Luxor, y el templo de Karnak. Y como no, esos huesos, no esos restos paleontológicos del continente eh, que poseía más, eh, los restos más significativos de paleontológicos de la América Latina para un total de 56.000 ejemplares y 18.900 registros divididos en núcleos de paleobotánica, paleovertebrados. Es una, es una pena que todos aquellos fósiles y a todos sobre todo de plantas y de animales que provenían de Brasil y de otros países, hayan quedado reducidos a a la nada. Como hemos dicho, la mayor colección arqueológica clásica de Latinoamérica. Pero en este museo también, el otro día lo lo puso Javier Arriés, que gracias a él he tenido la oportunidad de, de acceder a esta información, porque dentro de este museo, además era un atractivo muy grande ¿no? para los visitantes de este, y es que había una, moj- una momia egipcia que provocaba trances. Estamos hablando, no tú has dicho, no en, en esos sitios en los que hay una cultura de hace tantos años, ¿no? una cultura ancestral que se ha quedado ahí sumergida y que se ha quedado impregnada dentro de, de esos pasillos y que algunas personas, y no son pocas los testimonios que dicen que cuando uno anda por aquellos pasillos tan, tan largos ¿no? y a veces tan estrechos, se siente observado. Pues hay algunas personas que afirmaban que, conven- que conversaban con la momia y ella respondía. La momia egipcia, llamada Kerima, de 2.000 años de antigüedad, fue llevada a Brasil en 1824 en una caja de madera por por un comerciante llamado Nicolau Fiengo. Dos años después, la momia fue vendida en una subasta al emperador brasileño Pedro I, quien la donó entonces al Museo Real, fundado en 1818 en Campo de Santana, un parque en la zona central de Río de Janeiro. Kerima se destacaba porque sus extremidades estaban envueltas de una forma individual en vendas de lino decorada, lo que daba el aspecto de una muñeca extraña. Otras momias de la misma época fueron preservadas con otras técnicas menos detallistas y se cree que solamente ocho momias en el mundo, como Kerima, habían sido envueltas de esta manera. Pero no solamente era la técnica de momificación la que despertaba el interés del público. Y es que, como digo, hace testimonios de hace más de 60 años aseguraban que cuando uno pasaba alrededor de Kerima provocaba trances en las personas que se acercaban a ella. Y es que en en la década de 1960 una joven tocó los pies de la momia y fuera de sí comenzó a asegurar que los restos eran de una princesa de Tebas llamada Kerima que había sido asesinada a puñaladas. Otras personas afirmaron tener un malestar físico o descompensación súbita cuando se acercaban a la momia. Kerima ya se había tornado un objeto de culto cuando el profesor Víctor Stabiarski, miembro de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional, ayudó a intensificar este misticismo en torno a la momia porque se realizaban alrededor de esta unos cursos de egiptología y de escritura jeroglífica y que eran acompañadas del sonido de óperas como Aida, Giuseppe Verdi, incluso se acompañaban con Medium y eran las que realizaban unas sesiones de hipnosis colectiva al lado de Kerima. Y como os podéis imaginar, algunas personas afirmaban que se conservaban con la momia, y que la ayudaban ¿no? a, a, en este trance ¿no? a conversar con ella y la que respondía en una de esas charlas se afirmó que era la princesa del sol lo que pasa es que esta información no tiene ninguna validez porque en el antiguo Egipto no existió ningún título con, con ese nombre pero sí que es verdad Que que sabemos algo más de Kerima gracias a todas las pruebas que se realizaron posteriormente, que era hija de un gobernador de Tebas, que era una ciudad muy importante, como ya sabéis, en el antiguo Egipto, que tendría entre unos 18 y 20 años de edad y que vivió durante el periodo romano de Egipto entre los siglos I y II. Pero la causa de su muerte nunca fue identificada. Nunca sabremos si fue apuñalada, como insistió aquella joven que entró en trance el día que vio a la princesa Kerima
1: bueno, pues vamos a hablar de fantasmas en museos, y uno de los museos más importantes, además, creo que se han hecho tres películas, bueno, tres eh, relacionadas directamente, pero hay un montón de novelas, un montón de películas más relacionadas con este museo, es el Museo Smithsonian, es uno de los museos de noche en el museo, no sé si habéis visto la película, la trilogía de películas, donde un vigilante nocturno que está en ese museo por la noche, estas figuras cobran vida... Y son las peripecias que ocurre eh, con, este, con este vigilante nocturno y estas figuras que cobran vida. El, el actor es Ben Stiller, si no recuerdo mal. Sí. Y creo que hemos visto la primera y la segunda, ¿no? La tercera no hemos llegado a verla. Bueno, pues en este edificio en el Missonian, abrió sus puertas en 1855. O sea, estamos hablando de un lugar que tiene más de 150 años de historia. Y dicen que hay varias historias relacionadas con fantasmas. En una de las partes que se llama una de las partes que se llama el Castillo Smithsonian, que tiene la, eh, la parte administrativa y la parte de información del museo, dice que esta es una de las zonas donde alberga más de estos residentes espectrales, incluido el fundador Jane Smithson, que está enterrado casualmente en el museo desde el año 1904. Dice más que está justo entrando en esta zona denominada el castillo, en la habitación de la izquierda. El señor Smithson fue desenterrado, curiosamente, en 1973 con el fin de comprobar las afirmaciones de que, si, de que si era cierto que su fantasma vagaba por el museo por la noche. La apertura, como os imagináis, de la tumba pues reveló que el esqueleto estaba allí y, de hecho, eh, dentro del ataúd estaba el, el, el esqueleto. Pero esto no quiere decir que descarte que su espíritu siga paseando por las galerías. También hay otra leyenda un poco más, eh, no es que sea una leyenda, una habladuría, que realmente eh, el motivo de desenterrar a este hombre no es por comprobar si había fallecido o no, o estaba su esqueleto o no, sino que supuestamente se había enterrado con uno de los unos documentos muy importantes y se os había metido a la tumba con él, pero este último dato no se ha podido corroborar. Es una de las leyendas que había. En 2009, Richard Stan, uno de los trabajadores, declaraba a la revista Smithsonian que él nunca había visto un fantasma en los pasillos del museo, pero que los avistamientos de fantasmas datan desde el año 1900, cuando el Washington Post describió el fantasma de Spesen Fullentor, uno de los primeros trabajadores del museo que seguía después de muerto caminando por las galerías del museo. El paleontólogo Ben Meek también se apareció en varias ocasiones, Este pobre señor murió en 1876, además en una de las torres del castillo donde había residido, había estado viviendo durante mucho tiempo con su gato, que decían que era bastante peculiar. Otros fantasmas que dicen que se aparecen por allí, pues un explorador llamado Emil Besley y el secretario Joseph Henry, que dicen que que se aparecen paseando por allí, pero eh, dedicaron su vida al museo. Y esto puede tener un poco de sentido siempre que decimos que alguien fallece... Hay varias leyendas, ¿no? Varias teorías eh, que donde fallece su espíritu se queda, o hay otra teoría que dice que donde hicieron su vida, donde eran más felices, pues estos espíritus residen. Y puede ser que estos hombres, tanto este secretario como este explorador, sigan vigilando porque el legado del Lembisonian siga intacto. No lo sabemos realmente si están o no. Otro museo, también en Estados Unidos, el Museo de Arte de Cleveland. Curiosamente, eh, Claude Monet es uno es uno de los pintores más reconocidos de su época, y era, um, destacaba por unos sombreros de bombín que llevaban. Esto fue uno de los rasgos que reconoció el personal de este museo, que os he dicho, el Museo de Arte de Cleveland, donde supuestamente fotografiaron al fantasma de Monet, inspeccionando, curiosamente, una exposición dedicada a él mismo. Decía Caroline Guscott, directora de comunicaciones del museo, «¿Cuáles son las posibilidades de ver a alguien con esa facha tan peculiar y que esté en el museo justo el día en que terminemos la exposición?». Pues de verdad, es una cosa bastante curiosa. En la foto, que está captada por el director de diseño de y arquitectura del museo, Jeffrey Steam, supuestamente el fantasma de Monet, aparece como una especie de balcón con vistas a la exposición, al espacio donde está la exposición, y está eh, observando esa exposición, ¿no? Es un poco curioso. Puede ser, como estaréis pensando algunos, pues un simple truco para llamar la atención sobre la, esa exposición. O realmente Monet está supervisando... Eh, esta exposición, a ver si está de su gusto. Pero hay más apariciones en este lugar y cosas extrañas. En una de las galerías del museo dice que se apagan las luces al azar y el director del museo, William Mattenson ha sido visto vagando por este espacio, conocido como el edificio 1916, pues es uno de los edificios más antiguos de este museo. Milliken, que es el segundo apellido de William Matheson, llegó al museo en el año 1919 y fue ascendido a director en el año 1930, cargo que ocupó hasta el año 1958. Murió, curiosamente, en 1978, eh, 20 años después, y dicen que aparece vestido con una chaqueta de tweet y una carpeta debajo del brazo. Curioso, ¿no? De verdad, que estuviera este hombre todavía paseando. Hay más, hay otro otro, otro supuesto fantasma, otra entidad, eh, llamada Jacques Andret, que es autor del retrato de Jean-Gabriel de Tuez, en la firma del Tratado de Viena. Una pintura al óleo que ha sido eh, expuesta en este museo y se la ha visto al autor eh, observando, curiosamente, su cuadro. Y lo curioso es que donde cuelgan este cuadro, eh, esa galería empieza a tener problemas eléctricos y mecánicos. Aunque ahora, eh, cuando la quitan, no está expuesta, los problemas del museo, o sea, de esa zona, de esa galería, se solucionan. Curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro museo, a otra historia, al Museo de Jerez.
2: Sí, además yo solamente de pensar que un día vaya al Prado y esté observando las meninas y detrás eh, vea no la silueta de las que me, me, me moriría, ¿no? De, no sé si de miedo o de emoción, porque solamente de verle a lo mejor con vida cuando en algunos capítulos del Ministerio del Tiempo me, me emociona, pues me imaginaron, ¿no? Estar viendo una, una colección ¿no? de sus pinturas y, y sentirle. Pues sí, como bien has dicho, nos vamos a ir a Cádiz, sobre todo a Jerez de la Frontera tierra de historias y leyendas y sobre todo al Museo Arqueológico. Yo pienso que los museos arqueológicos tienen mucha mucha magia, no tienen muchos objetos que han tenido vida, Juárez funerarios, eh, artilugios e incluso armas ¿no? que han sido fabricadas por, desde la prehistoria yo creo que, que es un sitio que tiene ese cóctel de elementos para que pueda manifestarse alguno de los fenómenos que estamos contando esta noche. Pues hay que decir que en el Museo Arqueológico de Jerez los trabajadores cuentan eh, que han manifestado experiencias eh, y sobre todo eh, que no han sido muy, muy alegres, porque evidentemente sobre todo ocurren de noche cuando esos vigilantes o esos cuidadores nocturnos merodean haciendo esas rondas y que son asaltados por estos fenómenos. Pues hay uno en el que hay un testigo en el que cuenta. Era ya de noche, serían las 8 de la tarde o un poco más tarde, sentí un ruido en una de las salas y fui a mirar. Al entrar no había nadie, solo un frío que te calaba los huesos, un frío que no era normal. Entonces me di la vuelta y vi pasar como una sombra. Creí que era alguien y grité, ¡quieto ahí! Corría hasta esa posición y no había nadie. Registré el edificio y nada, estaba solo. Así que otros compañeros se han tropezado con la misma figura en otras ocasiones y quien iba con miedo a trabajar. Hay que decir que no solamente lo cuentan los trabajadores, sino que uno de los testimonios que más quizá en este resalta, no hay que resaltar, es el del antropólogo Eduardo Arboleda, que dice que no solamente es verdad lo que cuentan los trabajadores, que tienen miedo al contarlo y un poquito de recelo por si acaso alguien les tacha de locos y se lo toman a risa, pero que no son los únicos fenómenos paranormales o inexplicables que ocurren dentro de este, de este museo, porque hay otros fenómenos como que tablones que se caen de la pared, herramientas que se mueven de sitio o cubos cuyo, cuyo contenido desaparece. Igual que esa presencia de esa figura espectral también es eh, que deambula ¿no? por los despachos, salones y pasillos del recinto y que no solo han escuchado y han visto este, esta sombra, sino que también se escuchan voces y risas y puertas que se abren y se cierran solas por unas manos invisibles.
1: Bueno, vamos a pasar a dos museos más, dos, dos museos en Estados Unidos. Y estos, como dirían algunos amiguetes nuestros, hay que tener un poco de precaución porque están relacionados con investigadores de lo paranormal que siempre obtienen resultados. Por lo tanto, como dirían nuestros amiguetes, atención, el Museo Albert Mail es un museo donde realmente no ocurre nada. Entonces diráis, joder, ¿por qué lo has incluido? Bueno, porque este museo antes estaba en otro sitio, en la Jackson House. Y aquí, supuestamente, sí que hay ocurren fenómenos y vive un fantasma. Según siempre el investigador paranormal Mark Anderson. El, el museo posee objetos que una vez pertenecieron a una joven que fue asesinada, En Elizabeth City. El crimen, además, nunca fue resuelto, por lo que Anderson eh, sospecha que puede haber indicios de que este fantasma intente comunicarse para que este crimen sea resuelto. Pero aparte, eh, en la casa Jackson, en donde estaba antiguamente el museo, ocurren y le ocurrió una cosa muy particular a este señor que va... eh, ...hacer investigaciones paranormales tipo... ...como buscadores de fantasmas, para que os hagáis una idea... ...pues estando en 2013, en una de sus investigaciones... ...dice que se sintió una ligera presión en el hombro... ...cuando se volvió, vio que no había nadie... ...pero, consciente de que estaba ante un fantasma... ...preguntó al espíritu si podía hacer algo para ayudarle... ...la respuesta le llegó en un tono muy grave y profundo... ...de un hombre que le dijo... ...lárgate... ...cada uno que saque sus (risa) propias conclusiones... ...de este supuesto fantasma... ...otro museo... ...el Museo Merchant House... Está en la ciudad de Nueva York, está justo al este de la Lafayette Street. Y hay que, curiosamente, hay que tocar un timbre para poder acceder. Y es una casa normal que está llena de posesiones eh, de la gente que vivió allí, de la familia Tridwell, concretamente, que vivió entre el año 1835 y 1933. Como he dicho, está lleno de posesiones, o sea, de posesiones materiales, de muebles, de lugares, pero también dicen... ...que están sus espíritus por allí recorriendo. Es una casa... Bueno, la mayoría de los museos son de casas históricas... ...tienen reproducciones de muebles para que se ajusten al periodo histórico... ...pero en realidad muchas veces no pertenecen a esa casa. Pero en este museo dicen que sí. Lo curioso es que eh, la mayoría de los objetos que hay allí dicen que tienen más de 100 años y que algunos eh, se han guardado y se han puesto alguna reproducción. Bueno, como veis, no se ponen muy de acuerdo eh, tanto el investigador paranormal, Dan Struth, que va cada año a documentar la actividad paranormal como eh, la gerente de comunicaciones y del museo, que es la que dice que algunos muebles son originales y otros no. Bueno, curiosamente, eh, este hombre, Dan struges dice que puede parecer que estemos obsesionados con la presencia de fantasmas, pero... Dice que ha sido ha tenido varios avistamientos Y que ha fotografiado Varios fantasmas Miembros de la familia Tritwell Entre los que se incluye Gertrude, que es la hija más joven Que murió en 1933 Seaburi, el padre Elizabeth, la hermana mayor Y Samuel, el hermano mayor Aparte de fotografiar Y ver a estos cuatro señores Pertenecientes a la familia Tritwell El investigador Dan Struges Afirma que tiene fotos De varios sirvientes no identificados Como veis Son dos investigadores de lo paranormal que cada vez que van a un sitio obtienen resultados. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Seila, nos vamos a ir a otro museo en Castril.
2: Vamos a hablar de la Dama Blanca de Castril y es que nos tenemos que ir al Museo Arqueológico de Granada donde se atribuyen apariciones y hechos sin explicación aparente. Se cree que esta entidad que muchos testigos han podido observar, es el espíritu de Elvira, la única hija de Hernando de Zafra. El palacio se terminó de edificar en 1539 sobre los cimientos de un antiguo palacio árabe de los muchos que había en esa calle del barrio musulmán de los Aksares antes de la conquista cristiana. Fueron los Reyes Católicos quienes concedieron a su secretario Hernando de Zafra, señor de Castril, el privilegio de edificar, en tan destacado lugar frente a la Alhambra, su residencia como recompensa por los servicios prestados a la corona durante la conquista de Granada. Además, el escudo de armas con la Torre de Comares en la fachada del edificio se puede observar un balcón ciego construido de forma que hace esquina, que sobre este balcón se puede leer una inscripción muy curiosa en la que pone «Esperando la del cielo». Frase alrededor de la que gira la historia de la dama blanca de Castril, pues el nuevo señor de Castril, Hernando de Zafra, heredero del antiguo secretario de los Reyes Católicos, era vidudo, perdón, y con él vivía su única hija, Elvira, que apenas contaba con 18 años de edad y con una gran belleza. Para preservar la honra de su hija, Elvira permanecía encerrada en el palacio día y noche, aunque esto no la impidió enamorarse de don Alfonso Quintanillo, un joven apuesto perteneciente a otra familia de gran linaje de la ciudad, pero enemistada con la de los Zafra. Los amantes contaba con la complicidad y ayuda del capellán de la casa de Castril, el padre de Antonio, además de las de un paje más joven de ellos, que hacía de intermediario entre sus mensajes de amor. Según la leyenda, una noche, Elvira estando acompañada del inocente paje leyendo una carta de su amado, en la que éste le proponía matrimonio, entre suspiro y suspiro, Elvira acariciaba inocentemente los rizos del cabello del joven paje. Tan ensimismada se hallaba que no escuchó a su padre entrando en la habitación y éste, al ver a su hija en tan íntima postura, creyó que deshonrada eh, tenía su honra ya perdida ante un significante criado. Cegado por la ira, mandó a uno de sus criados que lo colgara allí mismo en el balcón que hace de esquina en la fachada. El joven Paje, alegando inocencia, clamaba justicia y clemencia al señor de Castril, el cual, mientras miraba cómo sus criados colgaban al inocente Paje, le decía «Pide cuanta justicia quieras, ahí ahorcado puedes estar esperando la del cielo cuanto tiempo te plazca». Dicho esto, el señor de Castril ordenó tapiar el balcón. A partir de entonces, la joven sufrió un encierro aún más severo, tanto que al final terminó acabando con su vida. Por eso... Eh, con estas muertes eh, a las espaldas ¿no? y dentro de estos muros no es difícil eh, creer que, que los fenómenos inexplicables ocurran y que todo tiene un, una excusa, ¿no? que todo tiene un motivo y es que según el testimonio de una trabajadora asegura haber sido testigo en el verano de 1998 de la aparición de, la aparición, perdón, de una joven alta de pelo largo y rizado de gran belleza una dama blanca que le inspiró Mucha paz. Además, era justamente por donde debían de estar las habitaciones de Elvira y donde el balcón está cegado. Pero no solamente hay estos testimonios, sino que hay otro que dice que un día había una trabajadora que no se encontraba muy bien, que tenía fiebre muy alta y dice que en vez de marcharse, como le recomendaban sus compañeros, pues mmm, pensó no que a lo mejor descansando un poquito en la oficina eh, se le pasaría. Dice que mientras se encontraba en el estado de duerme vela observó la figura de una bella joven a su lado que le sonreía dulcemente y que lejos de asustarse le pidió a la Angélica figura protección y que la ayudara a curarse. Horas más tarde se encontraba bastante recuperada, sin apenas fiebre y pudo continuar con su trabajo normalmente. No son los únicos eh, fenómenos que ocurren en este museo, porque al lado eh, había un antiguo convento en el que dice que había unos pasadizos y que a día de hoy eh, no solo eh, las instalaciones que ahora es, eh, ocupan ¿no? el lugar del antiguo convento donde las fotocopiadoras se ponen a funcionar eh, sin, sin ningún descanso de día de noche fotocopiando frases sin sentido, también es verdad que dicen que por esos túneles ocurrían cosas y hechos que a día de hoy se siguen repitiendo.
1: Seguimos nuestro viaje por estos museos de Estados Unidos, porque parece ser que en Estados Unidos casi todos los museos tienen fantasma, ¿no? Y es una cosa muy chula, ¿no? Porque la gente que le interese estos temas, aparte de ir a ver estos museos, pueden ver si realmente se aparecen estos fantasmas. Pues no hace, no sé exactamente cuánto tiempo, era un par de años, algo menos, apareció una imagen un poco extraña, como que había un duende en el Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth, en Texas, en Estados Unidos. Y parecía como que estaba haciendo algo en ese área de juego de, del museo, el de, de área de juego para que en, alguien que no ha ido nunca a un museo, pues si tú quieres ir a visitar el museo o por ejemplo lo, lo vas a entender cuando vais a Ikea o a un centro comercial, hay una zona donde se pueden dejar a los niños mientras que los padres hacen la compra tranquilamente. Pues en los museos también hay estas zonas. Y en esta área de juego, vamos a llamarla así, apareció un extraño duende haciendo algo curioso no se sabe muy bien que era una figura misteriosa. Pero uno de los empleados del ex empleado del museo eh, llamado Jim Miller dijo que la imagen no podía ser muy real porque eh, notó que la postura del duendecillo era bastante rara. Dice que tenía una posición demasiado familiar. Dice está está como guardando los juguetes, algo que nosotros como empleados o incluso algún padre haría. O sea, como si cuando se cierra el museo, pues algún empleado se hubiera guardando esos juguetes y se hubiera pillado esa imagen misteriosa donde supuestamente va a estar este duende. Dice que Miller, eh, que en este sitio no, pero que la exposición que estuvo durante un tiempo del Titanic, dice que sí escuchó a varias personas decir que habían visto sombras moviéndose entre las imágenes eh, que captaba la cámara de seguridad del museo e que incluso personas que habían estado visitando esta exposición de Titanic eh, se habían sentido un poco extraños y habían visto alguna sombra o alguna figura extraña por el rabillo del ojo. Pero Miller dice que no puede dar veracidad a esas imágenes grabadas en la Cámara de Seguridad de esas sombras en la exposición de Titanic. Seguimos en, estado en, en Estados Unidos. Nos vamos al estado de Nueva York, al Museo Frederick Remington. Es otra de esas casas históricas como las que hemos nombrado antes y, curiosamente, va a salir otro personaje de los que hemos nombrado antes.
2: Qué chulos esos museos en esas casas coloniales. Son, Me son muy mágicos, eh,
1: sí. Pues el Museo Frederick Remington parece que da cobijo a varios habitantes de otro mundo. Y uno de estos habitantes puede ser Madame América Vespucci, una mujer que viajó a Estados Unidos en el siglo XIX y que era bastante famosa por la zona. Los periódicos empezaron a informar de las apariciones de esta mujer en este museo alrededor del año 1940, pero curiosamente dice que podía ser publicitadas para aumentar el interés de la gente por el museo. Pero, curiosamente, saltamos en el tiempo, nos vamos a marzo del 2015, Freda Glade es una medium psíquica de la zona y realizó un recorrido por el museo para corroborar los informes sobre estos fantasmas, eh, si realmente se aparecían o no. Iba acompañada por una voluntaria del museo y eh, la investigación fue en simultánea a un estudio de la Universidad de Clarkson sobre la calidad del aire en la mansión. Por lo visto, varios estudiantes de pregrado, bajo la supervisión de Saint Rogers, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental, investigaron si era cierto que algunos organismos suspendidos en el aire podían provocar experiencias paranormales. O sea, esto es súper curioso, súper interesante, pero hemos metido en, esta, en este estudio a una medium psíquica local. Vamos a seguir avanzando y la voluntaria del museo, que se llama Donna Wright, explicó que no había espíritus a tiempo completo residiendo en el museo principal, pero que ella y Glade encontraron cierta energía eh, residual. Hay un señor llamado Mark Anderson que lo hemos nombrado antes que investigó el museo Verdale, que dice que la, esta supuesta energía residual puede ser energía que se manifiesta en un área en concreto y tendría que ver con las apariciones fantasmales. Después de las investigaciones de esta medium, aseguraron que existían zonas realmente sólidas eh, donde eh, por por lo visto se podría afirmar que un espíritu de mujer habitaba la casa. Probablemente sería esta Vespucci que hemos comentado antes. Pero que también existía un antiguo propietario bastante desagradable que estaba en el museo, según una transcripción o un cacho de audio que se grabó durante el recorrido con esta medium. También, curiosamente, se consiguió fotografiar una imagen que pretende mostrar un fantasma porque super... está como en el techo del museo. Eh, Pero posteriormente, como os imaginaréis Fue desacreditada y catalogada de engaño Aunque esto no oscurece Esas otras supuestas apariciones sobrenaturales Que ocurren en este museo Y luego vamos a un museo Que yo creo que todos los oyentes de Misterios en Viernes Y de programas de Misterio Yo creo que quisiéramos visitar Y es el Museo Warren
2: Por supuesto, hemos oído hablar de él Miles de veces Pero no podríamos eh, faltarnos a esta cita En el Museo Warren Esta noche y muy por encima, y todos casi todos sabemos eh, los objetos que allí se encuentran, pero yo he, he puesto dos de los que a mí personalmente tienen un encanto muy especial. Pues deciros que, que, que los rein y Ed Warren fueron dos investigadores paranormales que dedicaron su vida a adentrarse en estas situaciones y que no tenían una explicación normal, que iban mucho más allá, eh, se supone que, que hicieron ¿no? Eh, eh, casos, ¿no? iban a casos en los que las familias están ta- estaban totalmente aterrorizadas, donde había incluso sacerdotes poseídos, asesinatos liderados por demonios, objetos con fuerzas malévolas y sobre todo por estos objetos que no sabían qué hacer cuando sacaban de aquellos domicilios o de aquellos ellas iglesias, pues tras su estudio decidieron hacer un museo y así fue como surgió en 1952 el museo en Monroe, el museo del ocultismo Warren, donde todos estos objetos tras su estudio han sido allí colocados para que nadie pueda tener acceso a ellos, pues como todos eh, sabemos, allí se encuentra la muñeca Anabel, el muñeco Shadow, eh, podemos también eh, tener, ver el espejo de la, de la plantación Myrtle, que, que es uno también muy curioso, no con esa, con esa historia truculenta detrás, el piano del terror, el vestido de novia pero yo he querido rescatar dos que para mí son muy especiales, que son los cuernos, que es esta eh, figurilla diabólica que ha sido utilizado en varios ritos terribles y que se encuentra protegida en el museo para que alguien los vuelva a utilizar, es un lo satánico que supuestamente se encuentra en los bosques de Connecticut y donde se llevan a cabo todas esas ceremonias de invocación. Es un objeto que a mí me, me atrae, ¿no? Y que me, y que me despierta muchísima curiosidad. Y otro de los objetos que hay, que son algunas piedras que pertenecen a la tumba de, Pat, de Batseba Serman, y hay que decir quién, es, eh, quién era Vaz Seba pues se Seba murió de una extraña parálisis la tumba se encuentra en el cementerio histórico en la calle de la estación de bomberos en el centro de Harrisville nació en Rhode Island en 1812 y se casó con Jackson Sherman en 1844 mientras ella qued- eh, se quedaba al cuidado de la casa él trabajaba en la granja que les pertenecía se sabe que tuvo un hijo en 1849 aunque no se descarta que tuviese otros tres hijos que murieron antes de cumplir los siete años la leyenda indica que todos estos hijos, sus hijos especialmente, morían al cumplir los cuatro años. Ante, imaginaros, ¿no? la pérdida tan grande, eh, el estado de depresión que entró esta mujer, fue acusada de brujería eh, y que ella contaba ¿no? que el último hijo sobre todo eh, la había ofrecido al diablo, por lo que, como hemos dicho, fue acusada de bruja. Eh, ante tales acusaciones ella optó por ahorcarse. Eh, y se suicidó en un árbol detrás del granero donde maldijo a todo aquel que entrase en su terreno pero que hay que decir, Seba era realmente una bruja, no hay evidencia a día de hoy de que así fuera pero la mujer tuvo que enfrentarse a un juicio relacionado con la historia que como todos sabemos aparece en la película Expediente Gorren un día tenía también que cuidar al bebé de otra familia, pero este murió eh, misteriosamente y cuando fue examinado encontraron que había muerto a causa de una aguja de coser que le habían clavado en la cabeza. El pueblo, conmocionado tras el suceso, acusó a Bathsheba de haber entregado al pequeño al diablo, más el hijo pequeño que también había fallecido, su propio hijo, pero fue declarada inocente por falta, por falta de pruebas. La muerte rodea toda esta leyenda que sabemos de, de esta bruja, ¿no? de la bruja Bathsheba, como hay muchos que que la llaman y hay quien dice que su cuerpo se transformó en una piedra al morir o que padeció la extraña parálisis que desconcertó a los médicos pero según cuenta la historia eh, oficial, falleció a los 73 años siendo una anciana que ocurrió al enterrarla, la leyenda creció hasta tal punto de que muchos eh, muchas personas se acercaban no solamente por el interés de ver aquella tumba sino para recoger y extraer piedras de esta misma tumba y luego utilizarlas en rituales rituales de los que se intentaba no eh, llamar a ese diablo con el que esta supuesta bruja tenía ese vínculo tan tan especial y por el que los Warren tuvieron que intervenir en más de una ocasión, lo que decidieron llevarse las piedras que quedaban sueltas, por así decir, al Museo Warren.
1: Bueno, pues seguimos hablando de museos. seguimos Voy a hacer un poco de trampa eh, porque llevo mucho rato en Estados Unidos y creo que debería irme eh, a Reino Unido, que también es un sitio donde hay muchos eh, fantasmas no solamente en museos, sino en pub, paz en castillos, y es una cosa de la que se enorgullecen y cuando haces una ruta eh, cuentan de esa parte paranormal no esa parte del misterio que poco a poco en España y en otros países pues, va aflorando, y es una forma más de historia, porque lo interesante no es que haya un fantasma, sino de dónde surge esa leyenda no bueno, pues esto es eh, Estos estos señores que les voy a hablar se fueron un día al Museo Torquay en Reino Unido. Son investigadores paranormales eh, que consiguieron una foto donde supuestamente se puede ver una mujer rubia flotando en una exposición. Eh, Fue fotografiada curiosamente durante una investigación realizada por los investigadores reales de lo paranormal. Y eh, según cuenta el el Huffington Post. Muestra, como os he comentado, una mujer rubia flotando. Pero incluso los mismos investigadores dudan un poco sobre la legitimidad de esta imagen y creen que puede que sea una pareidolia. Por lo tanto, eh, desde, nos, desde nuestra parte de Misiones en Viernes, valoramos ¿no? que hay alguien, incluso obteniendo esa foto, eh, dude porque realmente puede ser cualquier cosa. Dice eh, uno de los investigadores que sospecha de que puede haber algunos trucos aplicados a la imagen. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de un tema de fraude y uno de los investigadores intentaría trucar esto para conseguir un poco más de de revuelo. Pero lo que sí que es cierto es que los empleados del museo están aterrorizados, están en un sinvivir y esperan ansiosos pruebas de que existe algo paranormal porque eh, este museo fue fundado en 1844 estamos hablando de un museo muy antiguo con más de 150 años de historia curiosamente también como el Bitsonian y posee una colección increíble de objetos antiguos y dicen algunos de los Ge- trabajadores mediante el gerente del museo llamado Carl Smith que han tenido bastante actividad peludnante en el museo, algunos libros salen volando de los estantes de la tienda y gente ha dicho que ha visto a una dama victoriana curiosamente con, el, con un traje azul y vestida de época no algo típico en los fantasmas pero ya está bien de re- viajar por el mundo parece que no tenemos, aunque se le ha contado varios fantasmas de museos de España, yo voy a contaros el fantasma o los fantasmas, porque curiosamente son varios, en eh, uno de los museos por excelencia, que es el Museo Reina Sofía de Madrid, en pleno corazón de la capital, en plena a, a 50 metros de uno de los corazones de comunicación como es Atocha. Este museo, eh, para que lo sepa, el que no lo sepa, pero casi todo el mundo lo sabe, antiguamente fue un, un hospital y posteriormente una morgue. Esto fue anterior a los años sesenta. Durante las obras de acontecimiento de la década de los setenta y ochenta se encontraron cadáveres con grilletes y en los noventa, durante unas obras, eh, cuando se instalaron los famosos ascensores situados en la fachada, se encontraron los cuerpos de tres monjas cuyos espíritus, según algunos testigos, se pasean por la noche por los pasillos. Curiosamente, estas monjas van con unos... Eh, ¿Cómo se llama esto que que usan para rezar? Unos rosarios, que no me (ríe) salía Y hacen ruido al andar con ellos Algo bastante curioso Pero el fantasma por excelencia eh, Por excelencia eh, Porque es el que más veces se ha visto Porque luego hay otro fantasma de que voy a hablar ahora Es el fantasma de Ataulfo Un fantasma que deletreó su nombre Durante una sesión de Ouija Realizada por uno de los trabajadores del museo por Por uno de los vigilantes el grupo esta entra en, este, en, en esta historia y, eh, gracias a, a la Medium, confirman que Ataulfo era un cura fallecido durante la Guerra Civil. Pero no hay un consenso sobre la historia de este Ataulfo. También se dice que hay otro fantasma eh, apodado el Moisés... Y en un principio se pensaban que era un vagabundo porque lleva como una especie de ropas andrajosas es un señor así como con barba. Como
2: un ermitaño, ¿no? Barba sí, barba
1: descuidada. Pero eh, lo descartaron rápidamente por las medidas de seguridad que hay en el Reino de Sofía, que se hubiera colado alguien allí a pernoctar. Por lo tanto, eh, no saben exactamente lo que es. Pero otro de los fantasmas que supuestamente eh, pululan por este museo es el fantasma de Picasso, de Pablo Picasso. Todo un honor, ¿no? Tener a un pedazo de fantasma como es Pablo Picasso, ni más ni menos. Pues dicen que... y cuenta la historia, hay varias personas que lo cuentan, que, eh, como todo el mundo sabe, el Guernica uh-huh. está allí en el Museo de Reina Sofía y eh, está dibujado por Picasso y que se ha intentado fotografiar en varias ocasiones, pero que no eh, sale bien en la foto del cuadro. Como Parece que una pintura... o sea, sobre la pintura del Guernica... Parece como que hay una especie de sombra humana o algo extraño, un bulto, que lo impide. Pero no ha sucedido solamente una vez, sino que también a José Pastor, que trabajaba para las publicaciones del caso, intentó fotografiar este cuadro, pero, curiosamente, salía esta extraña figura delante. En un principio, como he dicho, pensaban que era algo de la pintura, pero no, son dos fotógrafos distintos que no han podido fotografiar este cuadro en condiciones porque algo una entidad, un ser o un fallo de la cámara o un fallo de la iluminación hace que algo, una silueta extraña se aparezca delante Pablo Picasso ojalá sería todo un honor no tenerlo honor, ahí en, en el Reina Sofía pero bueno, sigamos viajando por museos y nos vamos a ir al Museo Plata
2: al Museo de Ciencias Naturales de la Plata y nos vamos a ir a Buenos Aires cuando un investigador o un guarda o alguien que va a realizar alguna actividad de estudio dentro de ese museo firma un contrato, casi está firmando una cláusula en la que acepta que va a ser testigo de fenómenos paranormales, fenómenos con difícil explicación, sobre todo cuando se realizan tareas en el subsuelo del edificio y hay que decir que estos fenómenos se asocian a los centenarios moradores de este lugar ya que hay todavía restos de los miembros de comunidades indígenas aún depositados allí y que aparentemente reclaman a su modo eh, por el tormento de estar insepultos lejos de su tierra la historia en torno a estos extraños sucesos se registran dentro, abajo del museo en el subsuelo y también es verdad que admite mucha leyenda aunque han sido muchos los vigilantes que han cubierto esas guardias nocturnas en el que han manifestado esa sensación de temor sobre todo eh, cuando están por este este subsuelo están inmersos dentro de las profundidades del museo y sobre todo que perciben unas extrañas presencias hay que decir que el misterio de las catacumbas del museo suma anomalías tales como escritores que aparecen desordenadas, pi- puertas que se abren y se cierran sola, unas voces en una lengua desconocida que imperan en el silencio de, lo, de los laboratorios cuando ya no tienen actividad y todo el mundo se ha ido. Y es que los casos, según... Eh, la gente ¿no? eh, más antigua de, de antiguos trabajadores dice que ocurren desde hace años y que encuentran muy pocos testimonios con nombre y apellido para certificar el enigma que reside en los usuarios del Museo Platense pues, por el motivo que hemos dicho antes, ¿no? porque no les tomaran en serio se pensaran ¿no? que tenían algún tipo de, de problema psicológico. Hay que decir que los fantasmas del Museo de la Plata fue un tema que por mucho tiempo estuvo vinculado con, un ca- con el cacique Tehuelche Modesto Inacayal, el líder natural de una pequeña comunidad de indígenas a los que aparentemente el perito Francisco Moreno decidió rescatar en 1886 de la desintegración cultural a que habían sido condenados los pueblos originarios después de la conquista del desierto. El séptano donde ahora funcionan los laboratorios fue el hábitat que ocuparon eh, por poco más de un año estos Eh, Depositarios de la supuesta hospitalidad de Moreno Allí esos pobladores originarios Pasaban la noche encerrados Sometidos al hacinamiento y a las privaciones No muy lejos de donde se encontraban Restos de congéneres suyos Eran sometidos por los científicos de la época A diversos estudios Para luego ser expuestos en la exhibición En la sala de Antropología Física que también esperaba paciente el momento de recibir los huesos de Inacayal y su grupo. Y así fue que durante casi 50 años los del cacique fueron exhibidos en las vitrinas del museo, pero los fenómenos del perfil paranormal se registran en el museo no se agotaron con, con este señor y con su familia, y su familia perdón cuyos restos finalmente fueron restituidos a tierra, a tierra sagrada. Así que hay que decir que estas extrañas manifestaciones... Eh, obligaron a más de un vigilante, igual que ocurre por ejemplo eh, como en el museo de Reina Sofía o, o incluso en algún otro museo muy conocido a pedir el cambio de horario y de sector porque era imposible estar por las noches merodeando y haciendo las guardias, ya que como hemos dicho no se oían esas voces, esos golpes y sobre todo sabiendo que debajo de, del suelo que estaban pisando se encontraban los restos de aquellas personas que sufrieron en aquellos momentos
1: A nosotros nos contó un vigilante que en la antigua Filmoteca de Madrid, ahora están en las afueras Sí, pero antigamente... aquí, no sí lo nos contó, uh-huh. contó César, que decía él no lo había visto, que las, el museo por debajo tenía varias catacumbas no es que fueran catacumbas, eran varios sótanos varias alturas, vamos varias plantas para hacia abajo y que decían algunos compañeros vigilantes que habían visto al marqués.
2: Que había como una cueva dice al final de unos pasillos en los que no se podían no pasar, luz. que no había luz Y que ahí era donde lo habían visto. Que habían visto al
1: Marqués paseando por allí y como tenían que hacer rondas, eh, a veces por la parte del sótano, que muchos de sus compañeros se negaban que él había hecho alguna ronda, eh, que había bajado, porque solo tenían que ver la primera planta y y subían, ¿no?, el primer sótano. Pero que podían bajar varios sótanos más, no sé si recuerdo, había tres o cuatro, y que él había bajado alguna vez, que no tenían casi luz y tal, y que era un poco laberíntico, pero que nunca había tenido, él decía, la suerte de ver al Marqués pasear como algunos de sus compañeros que sí que lo habían visto. Nos queda muy poquito tiempo y tenemos un montón de museos y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿no? Porque al final nos hemos, hemos dejado un montón porque tenemos un montón preparados. Pero vamos a hablar de unos poquitos museos curiosos, ¿no? Distintos. Ya Perfecto. no vamos a hablar de fantasmas, sino de curiosidades. Yo voy a hablar muy rápido de varios museos que los he elegido porque me gustaría visitarlos. Simplemente alguno me pilla cerca. Por lo tanto, no descarto ir a verlo. El primero que he elegido es el Museo de Alien, de, que está en Suiza. Y este museo aloja a, aloja la colección... Eh, que hizo hr R. Ginger, que es el creador del famoso, famosísimo Alien de Ridley Scott, y eh, se han hecho varias secuelas de esta película, y este artista, aparte de diseñar la figura de Alien, tiene unos dibujos brutales y podéis buscarlos en internet, y aquí en Suiza eh, tiene una exposición de, todos sus origi- de, varios, de muchos de sus originales, no todos, y es... Mmm, Alucinante. Simplemente el diseño del Alien es increíble, pero incluye mucho más diseños de muchas más cosas. Y desde luego, si podéis echar un ojo a, a los dibujos de H.R. Ginger, os eh, va a alucinar. Es un diseñador. Era, era un diseñador porque falleció. Eh, espectacular. El Museo de Saleros y Pimenteros de España. Está aquí cerca. Es único en Europa. Está en Castel de Guadalés, en Alicante. Y este museo alberga, nada más y nada menos que 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo que su propietaria ha estado coleccionando durante los últimos 25 años. Yo casi la podía haber pillado en cómics, porque por ahí ahí andarán los que tengo. Aunque eh, tuve que vender muchos, pero bueno, es una curiosidad, pero 20.000 saleros y pimenteros es una auténtica pasada. El Museo de Carrozas Fúnebres de Barcelona, o el Museo de Carruajes Fúnebres, es un museo que está a los pies del cementerio de Montjuït y además su visita es gratuita, por lo tanto creo que no hay excusa para ir a visitarlo. Aunque nos pensemos que es un sitio teórico, es totalmente de, al contrario, es un lugar súper interesante. La colección fue creada a principios de los, de los 70 del siglo pasado, encontró su ubicación en el cementerio de a final, a, vamos a partir del año 2013, por lo cual... Eh, no es este lugar tétrico que os imagináis, sino que es un espacio moderno y actual.
2: En Almudena hay otro, lo que pasa es que actualmente Está se cerrado. encuentra cerrado, pero hay un museo totalmente habilitado para que fuera abierto y es eh, como el de Barcelona, de carrozas fúnebres de, de las primeras épocas de enterramientos.
1: Bueno, ¿cuál es que nos a algún museo así curioso? Sí, voy a contarlo muy, muy rápidamente porque vamos
2: a dejarlo. Pues entonces solo voy a citar para desarrollarlos en el próximo programa. El Museo del Crimen de Londres, donde después de dos siglos de su creación y ha podido ser visitado no solamente por el mago Houdini o el escritor Conan Doyle, donde se reúnen objetos de algunos de los crímenes más conocidos del Reino Unido y en el que vamos a decir no el primer... Eh, crimen por el que fueron cogidos aquellos asesinos gracias a las huellas dactilares ¿Qué otro museo? Me encantaría visitar el Museo de los Vampiros en Francia, en donde Les Lilas es el, el nombre de una de estas, pobre, de estas poblaciones ubicadas en la zona urbana de la capital francesa, donde podemos encontrar este museo, que no solamente se llama Museo de los Vampiros, sino también de las criaturas legendarias, donde lo regenta Jacques Sirgen. Eh, que es un auténtico experto en el tema perdón, y donde podemos encontrar todo tipo de artilugios reali- eh, realizados ¿no? donde en esos materiales antiguos utilizados en, en caza de vampiros y sobre todo lo que más le llama la atención es todos esos autógrafos que han ido haciendo aquellos personajes que han encarnado al personaje de Drácula qué otro personaje, de, que, perdón, museo, me encantaría ir pues al Museo de las Momias de, de México, que me encantaría que contaremos la historia porque me parece apasionante. Tenemos que decir que nosotros fuimos a la exposición de, de momias que había en Granada, que era itinerante y me pareció una de las experiencias más impactantes porque ya solamente entrar y sentir eh, algo especial tiene mucho que tenemos mucho que contar de, de aquel museo. Y, y Sobre todo también el Museo Mutter en Filadelfia, donde está la colección de, de, de esas especies eh, este, relacionadas con la medicina y la anatomía, que para unos les, el, se les antoja no como desagradable, pero por donde podemos ver esa anatomía en todo su detalle y sobre todo al que más me gustaría viajar que lo tenemos aquí cerquita y no descartamos un posible viaje es al museo de las brujas de Zugarramurdi donde no solamente nos explica la historia sino que se le rinde el verdadero homenaje que no se rindió en su momento
1: bueno y lo dejamos hablaremos de museos dentro de no sé, cinco poquito, o seis programas sí. una cosa así para no hacer eh, dos temas el mismo tema dos veces seguidas lo
2: desarrollaremos un poquito más sí
1: Y vamos a comentaros, pues como siempre, los comentarios de vos que la semana pasada nos saltamos porque el programa se hizo excesivamente largo. Y vamos a hablar primero del programa 182, el de los misterios en el metro... Y nuestra amiga Samael nos cuenta que la leyenda del último vagón del metro de Madrid me la contaron unas amigas en el metro, volviendo de marcha por la noche con 20 años o así. Y encima íbamos en la línea 1. Yo ni siquiera sabía lo que era una leyenda urbana y me lo creí porque me lo contaban acojonadas como algo verídico que le había pasado a una amiga de una amiga. Y claro, pues me cagué. En esta versión había dos mendas trajeados a los lados de un hombre con la piel cetrina, mala cara, con los ojos... Eh, los, los Perdón, los ojos con la mirada fija en la chica de enfrente, la única persona que les acompañaba en el vagón. El que subía al metro y ayudaba a la joven, llevaba una revista de pasatiempos y decía si podía ayudarla con una palabra de un crucigrama y la chica al coger la revista vea que este hombre había escrito que por favor disimulara que él era médico y que se bajara con él en la siguiente parada. Ya en el andén le contaba a la muchacha que el tío del medio estaba muerto y que los de los lados lo sujetaban. Lo más espeluznante es que según se alejaba el metro, podían ver como al estar el vagón ya sin gente, los trajeados de los lados se levantaban y el del centro se escurría por el asiento porque estaba más tieso que un ajo. Ahí también descubres que lo de los trajes son mafiosos y y le han ajustado cuentas. Nos tiramos semanas cagadas de miedo cada vez que entrábamos al metro. Es decir, todos los días. Y dice, ahora tengo 42 años y esto sería por el año 96 o 97. Ahora cuando voy en el metro me acuerdo muchas veces de esto y me da entre risa y nostalgia. Encima no había internet. Pues es, es que es la típica leyenda urbana de una amiga de una amiga, que es lo que hemos contado en muchos programas de leyendas urbanas, y encima le pasó a alguien, te lo cuento una amiga, pues es que es...
2: Pero y qué cultura tan rica la de las leyendas urbanas.
1: Sí, como se van, es la misma historia, pero como cambia un poco para darle su, su cuál, toque, ¿no? Y cuánto
2: es... buenos rato nos han hecho pasar.
1: Ana María nos dice que solo conoce el fantasma de Tirso de Molina y la de la antigua línea de Chamberí que decían que estaba embrujada. que hemos, Yo creo que lo hemos contado en algún sitio que entraron unos chicos y había un mendigo. Bueno, es una historia una leyenda urbana también antes de que fuera el museo curiosamente Ana María dice que cuando vais en el metro eh, cuando veis a alguien no sabes si es un vivo o un muerto que puede pasar, pues como lo hemos comentado en el museo ¿no? que no sabemos realmente lo que estamos o incluso andando por la calle hay varias teorías y varias historias y varios relatos de gente que incluso se abrazan con personas que han fallecido y cuando encuentran a fa- amigos y hablan de esa persona esa persona que no sabía que había fallecido eh, descubre que ha fallecido pero dice que es imposible porque está con él hace 10 minutos hay varios testimonios y son bastante curiosos eh, nuestro amigo Víctor Luna dice: Hola, Miguel Seila y Pequeño Explorador. Sobre el tema del metro en México, la mejor leyenda que conozco es una, y bueno, la comenta y dice que si la queréis buscar, eh, pon, eh, poner leyenda en el metro, estación Zócalo. La hemos estado mirando, la vimos cuando nos lo dijo, y es una historia como de líneas alternativas para una. Eh, es curioso echarle un ojo porque es otra leyenda más misterioso universo en la red nos dice que buen programa y que además un buen tema, pues te lo agradecemos y que te haya gustado Arpia Channel nos dice una cosa un poco extraña dice gran programa, mi primera vez en el metro de Madrid me asusté mucho y me dio escalofríos cuando entramos en el túnel porque estaba rodeada de fantasmas, lo vi sentados o cogidos al pasamanos tenemos que hablar con Arpia que nos cuente esto más detenidamente porque es un comentario peculiar desde luego Rodlen dice que le fascina el tema que en Buenos Aires tiene la leyenda de una estación fantasma en la línea A entre las estaciones Pasco y Alberti y se dice que para verla debe coincidir que se apaguen las luces del metro. Pues Es una, una leyenda más. Yo, yo, um, imagino que en todos los metros habrá una leyenda relacionada. Eh, Oriol P.S. dice otro buen programa entretenido interesante como siempre, pero hombre en Barcelona no tenemos un metro de caliente lleno de ratas, tenemos un metro como todas de las capitales europeas limpio y funcional. Saludos y un abrazo muy fuerte de Barcelona. No recuerdo si comentamos algo de que había ratas o que lo que dijimos es que nos sorprendió. Eh, estamos acostumbrados al metro de Madrid, pues que era como un metro más antiguo. ¿no? No, era
2: como el metro de Madrid antiguo. Yo creo que a lo mejor quizá ahí era donde dijiste. No ratas, yo creo que habrá en todos los no me metros. Me pero eh, yo recuerdo... Hace poco le contaba aquí a los chicos de, en Cuenca... Yo decía... Es que eh, cuando yo era pequeña y montábamos en el metro... Cuando estabas esperando en el andén veías... A lo mejor veías a cinco o seis ratas que parecían gatos. Y era de lo más normal del mundo. Menos mal, ¿no? Y afortunadamente que no solamente en Madrid... Como nos cuentan en Barcelona... Pues todo eso nos ha ido renovando... Y el metro se ha hecho pues un sitio casi saludable... Y en el que muchas de esas tecnologías nuevas que tenemos... Eh, las conocemos eh, en primera mano... Con vagones, aires acondicionados... Eh, que se renuevan no por ese aire y están en el metro.
1: Y mira cómo está en Barcelona este verano, pero no hemos entrado este, al metro. Este año no. Ha sido un, un pequeño fallo.
2: No hemos ido al subsuelo. No.
1: Saltamos al programa de la semana pasada, el 183 del Rosario paranormal.
2: Mira, yo tengo que decir que me lo pasé pipa que el sábado pasado que estuvimos explorando. Eh, me dio lástima no de cosas que me iban asaltando de otras entonces eh, seguro que habrá otra segunda parte en el que contemos esas anécdotas que se nos han quedado un poco en el tintero y esperemos que nos sigáis mandando mensajes y Samael decía, joder, este programa tiene pinta es un caramelito y luego nos dice buenísimo chicos, me ha encantado me gusta mucho cuando pedís a otros investigadores o programas que os manden audios se nota que soy súper majo porque siempre mandan muchos ah, también me he reído mucho, muchos besos y muchas gracias por todo, pues, pues yo también decir que yo me he reído muchísimo
1: Pues te voy a decir una cosa Samael, no somos tan majos como parece y te voy a decir <risas> por qué a ver, cuando yo pido audios a unos amigos o a programas amigos, son programas que yo considero que son serios y son investigadores que yo yo considero que son serios. Eh, hay otros investigadores a los que nunca les pediría nada, evidentemente, porque creo que lo que hacen es ensuciar eh, el término investigación paranormal que no me gusta usar. Entonces, a gente que es eh, afín o común a la forma que nosotros tenemos de entender el misterio, les pido y les pediré siempre, porque al final de cuentas somos amigos. O por lo menos eh, compartimos este esta afición. Pero hay muchísimos grupos, de, de hecho, no es siempre me ofrezco a ir con grupos de investigación para aprender y no me quieren llevar porque saben que o sea, yo no voy a decirles nada, evidentemente pero saben que el el vídeo que quieren colgar en Youtube para eh, reconocimiento, ya no monetario, sino simplemente de me gusta que es otra forma de reconocimiento, como decía hace poco Jesús Ortega eh, es otra forma de, de, de ganar eh, pues evidentemente se lo vas a, a decir, oye, que esto no es cierto, que yo estaba allí y no ocurrió esto. Entonces, eh, prefieren evitar que yo vaya, prefieren tenerme como una no sé, enemigo apestado o como lo quieras llamar, pero gente que yo considero seria, evidentemente, siempre que se lo pido, no hay ningún problema
2: pero que luego Miguel no es así, de verdad, que pone la sonrisilla Solo y, y esto amor. No, de verdad, eh, yo sé que, que todos los que estáis ahí detrás no os no entendéis, pero por supuesto que agradecemos a todo el mundo, no solamente esto porque ha sido por privado, pero cuando hacemos un, un llamamiento en el que nos mandéis cosas, pues estamos muy agradecidos. Vámonos con Gos Aria, y cómo le preguntamos a un gran profesional como es Jiménez del Oso sobre lo difícil que graba psicofonía, ¿será que tiene un tablero de hueja para hacerlo y no nos lo han contado? Bueno, no vamos a sacar las cosas del tiesto, Evidentemente era una ironía que él había soltado. Ana María se adelantó a, a decir, oye, no pasa nada, ¿no? Él le lo ha dicho que había sido un poco a modo de, de ironía y que estaría muy bien, como él bien ha dicho, ¿no? ese tablero ouija para que nos explicara todo lo que había vivido.
1: Yo lo que quise... A lo mejor me expliqué mal, evidentemente. Eh, da a entender es que grandes grandes personas que se han dedicado al mundo del misterio toda su vida, pues casi nos han chocado de bruces con ellos, salvo raras ocasiones, entonces pues eso, eso es lo que me refería. Eh, Gosaria es una chica, eh, que la invitamos una vez al programa para que hablara, pero no quiso, eh, que va a los sitios y usa la Spirit Boss y logra contactar con entidades, tiene vídeos por Youtube, por si le queréis echar un ojo. Y nosotros le ofrecimos los micrófonos para que contara un poco por pues, su experiencia y como su forma de trabajar, pero no quiso. Pero vamos a como veis es una compañera que nos escucha de vez en cuando y nosotros pues, cuando podemos y si cuelga algún vídeo lo vamos viendo.
2: María Gades8, quería agradeceros vuestra generosidad por compartir vuestras experiencias con los oyentes, por hacernos partícipes e incluso sentirnos parte de los exploradores. Os descubrí hace tiempo y me he tomado mi tiempo para escuchar la mayoría de los podcasts. ¿A cuál mejor? Cada noche apago la tele y os invito a casa. Vuestras voces son compañía. Un saludo desde CADES y seguir explorando por fin. Pues mira, te tengo que agradecer estas palabras. No vamos a parar de seguir explorando porque, mira, incluso el sábado llevábamos por temas, vamos, personales y profesionales unos fines de semana sin salir y lo necesitábamos. Y que alguien me diga que apaga la tele y que nos escucha, pues para... Uf. No lo entiendo todavía, ¿no? Después de 200 programas es una cosa que, que todavía no, no hemos asimilado, ¿verdad, Miguel? Y,
1: eh, y este es el pago. Este es, nuestro, o sea, es, es, este es el pago nuestro, ¿no? O sea, que un comentario como esto... Eh, te anima a seguir y decir, joder, pues merece la pena simplemente porque una persona te oiga, ya merece la pena y ya si te mandan un mensaje de estos pues, pues es el ya es el esta noche dormimos eh, en la cama pues estirados como, pues, fíjate como el hombre de Vitruvio, ocupando toda la cama y, y felices siempre lo he dicho, no este es mi pago no yo no quiero ganar dinero, yo no quiero hacerme famoso Quiero que la gente sepa que lo que yo hago es verdad Que yo no engaño a nadie Me da igual matarme con 200 personas Porque sé que están mintiendo Y, y lucharé lo que haga falta Porque este es el pago, por decirlo Y que grandes profesionales y amigos Que ya podemos decir que son, consideramos amigos Gente muy importante Reconozcan eh, que nuestro nuestra, nuestra afición nuestra Porque es una afición, afición eh, La hacemos serio Pues para mí es el pago Y no quiero más No quiero más
2: pues ya sabes, María, que tú tienes misterios en viernes para donde y cuando quieras, y por supuesto que si vienes a Cuenca también tienes tu casa. Vic Daniel dice, eh, habéis grabado fantasmas, qué bueno, eso quisiéramos nosotros. <risa> pues yo creo
1: que no he escuchado el programa, <risa> <No>. pero bueno. <risa> <risa> habéis
2: grabado fantasmas. <risa> Rodlen, coincido con los comentarios anteriores. He disfrutado mucho del programa, tanto que se hizo corto. Gracias por compartir anécdotas propias y de compañeros de investigación. Abrazo. Yo, mira, yo tengo que decir que cuando Álvaro contó la del Guardia Civil, yo pensaba que. Que me moría de la risa porque yo estaba intuyendo lo que era y me estaba recordando lo que contamos después del la Alamín, y de verdad que me lo pasé. Pipa, Ana María, en Belchite residual y los sonidos es, es lo que es esto. Bueno, saber que no todos son misterios y valor para saber que muchos vídeos son que vemos son fraudes. Y luego ha dicho que, cuando hablamos de lo de la otra casa de Cervantes, que ella también ha tenido que interponer alguna denuncia
1: curiosamente, eh, bueno curiosamente no, nuestra idea era haber grabado este programa de anécdotas paranormal con un compañero eh, que no pudo, pero tenemos pendiente esa segunda parte donde va a contarnos él más anécdotas suyas, muchas anécdotas que nos dejamos nosotros en el tintero y hablaremos con Alejandro Sainz, que es un amiguete eh, de Santander, que es investigador paranormal, tiene una página web que se llama La Tartana del Misterio, y es un tío serio como nosotros mm, me gusta su forma de, de trabajar, es un tío además va a contarnos eh, ha a un sitio muy famoso que fue el programa Corto milenio donde se ocurrió una cosa muy extraña y él fue y realmente no ocurrió nada. Bueno, va a ser no sé cuándo lo haremos, pues tampoco queremos hacerlo semana a semana lo mismo, sino que lo dejaremos para el mes de octubre, noviembre. Pero va a ser interesante porque vamos a contar más anécdotas, más más curiosidades, porque nos dejamos un montón, nos dejamos una anécdota con una ouija en un hospital sí. abandonado.
2: ¿Y cuál dije el sábado que no habíamos contado?
1: Bueno, es que el sábado simplemente eh, fuimos con oh, un joder. compañero de Rubén, y tendrá que tiene 15 años el compañero rey, como,
2: sí, como, Rubén. como
1: Rubén el compañero del Cole Rubén y claro con, tus padres hacen esto me voy un día con vosotros y tal pues hombre sin problema y entramos en un sitio que no ya os comentaremos más adelante porque tenemos que escuchar los audios y yo normalmente cuando entro a un sitio pues digo hola por pues, si hay alguien pues he, he visto vídeos de gente que entra a sitios y hay un señor durmiendo porque, claro
2: y además pues, allí había al resto de que había habido
1: gente sí, durmiendo sí porque encontramos una cama o sea y si vierais la cara que puso el chico, de deciros es que, que hay alguien dijo, aquí de verdad.
2: Hola, y puso una cara que se le abrieron los ojos como joven sin su pobrecito. Pero claro. eso no es lo mejor, que luego por la noche, <risa> eh, por el día siguiente. Nada, nada, ya lo contaremos. Ah, <risa> bueno, pues ya Pero lo contaremos. Para la, segunda,
1: para la segunda parte. Incluso hubo susto eh, de Rubén, o sea, que ya lo contaremos, que el pequeño explorador se pegó un susto terrible. ya Además, saliendo ya, o sea, hay muchas anécdotas, hay muchas curiosidades. Y, y las comentaremos porque hay más hemos ido hace poco, fuimos hace poco con Raúl Barranco eh, y probamos una multipista, <risa> o sea, es que hay tantas cosas que, porque realmente fantasmas casi no hay, pero anécdotas pff, tenemos para parar un tren sí, de verdad. bueno, lo dejamos, volvemos las, el viernes ya, que yo creo que estamos en Radio Color y hablaremos de algo relacionado con el misterio no sabemos si vamos a hablar, bueno, no ¿Eh? lo sé tenemos que, algo ¿Te de...
2: apetece de ladrones de cuerpos?
1: mmm no sé ahora lo miraremos eso es un no sí. anda lo miraremos lo miraremos ahora también cosas hay misterios de, tenemos varios temas misterios de internet también por ahí cosas extrañas curiosidades o sea, no sabemos no sabemos todavía tenemos que elegir pero bueno ahí los dejamos y si que os gusta cualquier tema que se os ocurra y no lo queréis sugerir por pues ahí estamos para, para lo que nos digáis ya sin más nos despedimos la semana que viene ya o sea esta semana ya en directo en Radio Color programa 185. Buenas noches, Sheila.
2: Muy buenas noches a todos y muy buenas noches, Miguel Ángel. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.